0: マススクネネジメンントイイハピノドです昨日ですね、会社で e-learning やりましてで、そこで出てきた PM 法っていうやり方がについて話そうと思います、まあ。PM 法について具体的に話すんじゃなくて、それと、まあ、グッドバイパスの関係について話すんですけども、PM 法って皆さんご存知ですかね私は知らなかったです。論理的思考力に関する問題解決方法の一種らしいですね。で PM 法で課題設定をする時に何が大切かっていうあの場面がありましてでそこで一つとして目に入りやすいものだけにとらわれないっていうのがあるんですね。やっぱ人間っていうのはなんかモヤモヤしたことを考えるときにその自分の目に入りやすいものを取り上げてしまうと。でそこから解決策を導き出そうとする傾向にあるんだけれども目に入りやすいものっていうのはその自分の固定観念にとらわれているものであり本当の課題解決につながらない場合があるっていう話ですね。でそれと一緒に複数の事実に基づいいてて考えるっていう話です、ね、まあこれは他にもよく言われてることね他の考え方でも実際の事実に基づいて考えると漠然とした状況が明確になり解決すべきことを一つ一つ分けて扱うことができるようになりますという話ですねでこれってまあ他の考えにも言えることだと思うんですよ例えばまあ、三原主義ですかね。現場、現物、現実からスタートすると、問題解決を図るっていう話もそうですし、まあずいず、2B もそうですよね。あれは、まあ、2B も 2B で、ね、その問題解決という意味の場では重要だと思うんですけど、まあ、やっぱりその現実、アズイズをまず明確にするっていうことも、一方でまあ重要な要素になっているというふうに考えます。やっぱりねこの現実を見に行くっていうのが問題解決上で論理的思考力でも非常に重要になっているだと思うんですよね。で、だからこれがまあ不思議なことにでも自分の問題になると現実を見に行かないことが多いでしょうね。その。まあこれ、まあ難しい話ですけどね、これ。まあその、グッドバイブスとかでよく出てくるのは、その、心が傷ついたとかいう話も出てくると。で、あの人怒ってんじゃないかとかね、いうことを考えんだけど、それはその自分の頭の中の想像の話であって、実際にその心が傷ついたのかどうか、心とは何かとかね、いうことは考えないし、あの人怒ってんじゃないかっていう人にも、多分話しかけに行かないですよね。あの人怒ってるってててるるうにしから現実を見に行かないんですよね。これ非常に不思議だなと思ったんですよ。こんな世の中ではねその現実をまず確認してくださいっていう話こんだけ言われてるのにやらないと。だから人はデフォルトではやらないからこそこういう現実を見に行ってくださいっていう手法が。大切だっていうふうに言われてるのかもしれないですけどね逆にねで問題解決課題解決したいんだったら現実を見に行かないと始まんないんですよどっちにしろで,であともう一つが複数見るってありましたねさっき複数の事実に基づくっていう話でこれもよく言われてることですよねそのブレストとかでもまずは発散させるとまずはすあのいろんなことを考えてみるという可能性を広げて、でそこから収束させるのがブレインストーミングですけど、でこれもやんないですよね。自分の<笑>身に降りかかってることについては。いや、あの人は怒ってるに決まってるとか言って、勝手に決めつけて、そこからスタートしますよね。で、自分の心は傷ついているということにして、でそこからスタートさせるんですよね。でこれも全くその今ね、まあ、よく言われてるそういう問題解決の手法にのっとってない思考をしてるわけですよ。でここでちゃんとやりましょうっていうのがウッドバイオスなのかもしれない。<笑>ちゃんとやると。そのまず現実を見に行くと。でその無限の可能性全てのまあ可能性に対してオープンであるっていう話ですよね。複数の事実をきちんと見る。にはそうじゃないといけないいいとけですよ、ね、その色眼鏡かけてたら事実見れないからねその複数のそうじゃなくてちゃんとオープンにして現実をまず見てからでそれをベースに考えるっていうだこういう風に話したら当たり前のことしか言ってないんですよねただその人間のデフォルトの考え方ではまあちょっと難しいことを言ってるだけででもそれはその原三元主義で,まあ、でも、その、トゥビアアズイズでも、この PM 法でも、同じことですよ、言ってることはその。人間のデフォルトだと難しいけど、こうやったら問題解決できますよということを、まあ、それらでも伝えてる。ですけど、それと同じように、ウッドバイブスも、まあ、同じようなことを言ってるってことですね。現実を見に行くと,ということが、問題解決で一番大事であると。で、その逆が、ルールを適用する正しさを適用するってことでしょうね。現実ありきじゃないと。ルール正しさありき。で現実を見に行く。でそうすると現実は見れないわけですよ。これがねさっき読んだ本の中で似た話が出てまして同じ話じゃないですけどサイードっていう哲学者の人がテクスチュアルな姿勢ということを言ってましてま,あまず本を読んで,でその本に書かれているテキストをそのまま現実に当てはめるような態度のことをまあテクスチュアルな姿勢というらしいですねでそうすると現実をそのまま体験できなくなるんですよそのテキストが先行してしまって現実の解釈が変わるでそういう状態だと。その現実が変容してくるっていうような話だと私は理解しています。で、そうしてしまうと問題解決はできないですよね。現実が全く見えてないから、ただ正しいというかまあ。まあ、事実だよね。事実が見えて見えなくなるから。自分のテキストが先行してしまって、自分のルール自分の正しさが先行してしまって現実が見えてないと。で下手するとその課題解決よりも自分のルールを曲げないという自分の正しさを曲げないっていうところに熱が入り始めるともお手上げですよね。わけわかんなくなってしまうという話をウッドバイブスはしているんだというふうに私は思ってます。で一時期そのタスク管理これもタスクシュート限定かもしれないですけど私も言ってたんですけどそのプログラミングみたいになるとタスクシュートをやるとタスクシュートを組んでその日の予定を組んでそれ通りに生活するっていうことが、まあ、プログラミングされたロボットとかそういう感覚に似てるっていう話があります私もしましたでもその、まあ、ロボットって結局ルールアルゴリズムに従って動くわけですよね。さっきの例で言うとタスクシュートに組んだ予定であったりね。でロボットはそのアルゴリズムで処理できないとフリーズしてしまう。タスクシュートもその組んで一日の予定を組んでそこが割り込みとかで予定が変わってくると。なんかちょっと良くない気分になるつまりルールとか正しさに従って生きているとそれに当てはまらないものが出てくるとエラーを起こすでこれをルールとか正しさを先行させないでその現場現実をつど、まあ、確認してそれに合わせて生きるということをすればエラーは起こらないっていうふうに言い換えられると思うんですよ。でそれがまあグッドバイブスなんかなというふうに思いますね。さっきの三原主義の発展で五原主義って言んですけど現場現実現物原理原則っていうのがあってでこの原理原則も原理原則の目で現場を見るんじゃないんですよね。まず事実をすべてて列挙してそれが今までの,その原理原則と見てどうかっていうふうな使い方をするわけですよね。であくまでも現実事実優先でありその原理原則の,そのテキストが先行してでそれをの色眼鏡で現場を見るっていう話ではないんですよ。あくまで事実が優先される。でこの姿勢じゃないと問題解決っていうのが難しくなる。だからエラーを起こして故障したりその動きが止まったり人間しちゃうんじゃないかなっていう風に思うんですよね多大さ前提になっちゃってるから多大さとかまルールとかだからまあなんつうんですか別に他でも言ってることをグッドバイブスは違う方向から言ってるだけであり問題解決の手法としてはまあ同じ仲間でなんじゃないかなっていう風うに考えますねでただそこに人間はもともと生まれ持って価値マックスであるとかいうのは入れ込んでくるから受け入れがたくなるんですよねでこれなんでかなって思ったんですよでちょうどね昨日「Kindle ドラ・アンリミテッド」を物色してたらなんかこれがっちりくるんじゃないかっていうのが本があってそれが「宗教化する現代思想」っていう本ででも冒頭からね結構ねキャッチーなねあれなんですよそのタイ,タイトルあのタイトルっていうか章の章のタイトルがこの「ネオリベって何?」っていうねわかんないけどネオリベってでそこからまあ切り込んでいくわけですよねでそこで、まあ、そのまだ最初の方しか読んでないんで最初の方に出てくるのがちょっとまあそのまま読みますねかつてのマルクス主義的左翼の業界ではこうした社会に蔓延しているイデオロギーによって幻惑されていて真実が見えていない式の言説は虚偽意識論あるいは阻害論と呼ばれていたって言ってこれまさに俺が言ってることやと思って<笑>まあでもイデオロギーが虚偽意識っていう風に、まあ、解釈されてというかそのマルクスが解釈してそれがまあイデオロギーっていう、まあ、現代のね用語になっているってことは知ってましたけどこのまさにそうやんって言ってまあ社でもまあこの構図は変えられないと思いますけどねその社会蔓延してるって言い方があるだけどだ社会ってないイ,イデオロギーによってできていてだからそれに人間がまあその枠から出られないから真実が見えていないなと真実が見えていないまでは私言ってませんけど真実が見えていないというのがまあ阻害論マルクス主義の中では、まあ、阻害論というふうな話になるとででこれはまあこれのね虚偽意識論阻害論の危うさっていうのはそれがあまりにも行き過ぎてしまうと批判している側が批判されている側とまあ、同様に自分以外の人はイデオロギーによって汚染されているというイデオロギーに汚染されて強信者集団になってしまう恐れがあるってまあ書いてあるんだけどいやでもねまあマルクスのまあ司法のマルクス主義みたいにその革命せよっていうことは誰も言ってないですからね私も言ってないしでその真実を見ることことがそが革命の成功であり唯一の正解であるみたいな話も全くしてないから、まあ、そういう話と全く一緒ではないと思うんですけど、まあ、そういう危うさがあるよね確かにだからまあ受け入れにくいんでしょうねまあそうこのねマルクスのマルクス主義を皆さん通ってるでしょうから自分が若い頃の。勉強してるでしょうから、まあ、そ,そういうなんか匂いを感じる可能性は確かにあるなと。人間の本質みたいなね、人間の本性みたいなところを、なんつうんですかね、強調はしてないですけど、そういう話をしますからね。本来は人間多うであると。で、この考えって、その相対主義っていう、まあ一つのね、結論を見た、そのポストモダン。の考えに反し相反しますから、まあ、それは現、何うんですかその現代的ではないよね人間というまあイデアがあるわけですよ本性があるっていうでそれを発露させるにはこういう行動をするといいっていうような話の展開だから、まあ、まさにその宗教に近いような論理展開になってしまっているとそこをまあどう乗り越えるかっていうことをまあこのね宗教化する現代層っ(笑)ていうのを勉強してどうしたらいいかなというふうに考えようと思います。本書人間の本書ってあるんでしょうかねどうでしょうかねこれ結構ねあれですよあの使ってる言葉が刺激的で。面白いですけどね魂が汚れ私のような魂が汚れ真実が見えなくなっているくせにコレクスを言っているやからからしてみればとか言っちゃってるんで<笑>なんかなかその娯楽として面白い本かなっていうふうに思いますそうですねでもまあこういうところまで考えないとタスク管理にならないと思うんですよねその何て言うんですかこれ前から言ってることですけどそのあるまあ今のねその心理学的にどうかとかねその実験の結果とかエビデンスがっていう話って結局その枠の中その意味の場でしか有効じゃないんですよねうんだからまた不管理ずつやってても、まあ、エラー起こす人はいるとでそれでいいのかっていうところなんですよ私からするとせっかくそのね、自分がすごい大変な状況にあって、で、助かるっていうものを発見したと。あ、これなんか良さそうだっていうふうに、それを突き詰めていって、まあ、いい時もあると。ある程度生活が改善すると。で、これすごいじゃんって言って、で、それをずっと突き詰めていくんだけども、結局それがその限定された意味の場での有効性しか持ちえないゆえに、途中でエラーを起こすすととの流れあると思うんですよねでそれは結局タスク管理まあタスク管理やってる人も詳しい人もタスク管理っていうのがその限定的な意味の場でしか効果を発揮しないからまあそういうエラー問題を解決するには別の要素をを取り入れる必要があるみたいな話をするんですけどえじゃあもう最初からタスク管理の中に入れてあげればいいじゃんっていうふうに思うんですよなんでそれをそのエラーを解決するために心理学とかさ社会学とかさ哲学とかを別に勉強しなあかんのっていう不親切極まりない気がするんですよねでそれとは別にそのタスクっていうのが結局その人の世界観によって生まれるその人の人持つ世界観によって出て出くるタスクが異なるタスクの発生が異なってくるんだから、まあ、そこもその視野もしくはその射程に入れた考え方っていうのが、まあ、タスク間の全体的な話になるんじゃないかなっていうふうにま思ってるんですよだからまあこういう話も踏まえた上でじゃあタスクを実行する上で、タスクを生成する上でどうするかというところを考えないと、なんだろうな、タスク管理、すべてをカバーしたタスク管理とは言えないというふうに思うんですよね。で、まあ普通タスク管理ってタスクの状態とかね、タスク、言ってもタスクの発生だよね、そのタスクを断るとか、やらないとか。でそこのその根源のま世界観とかいうところまでもしくはまイデオロギーに虚偽意識に虚偽意識まで範囲にしたものっていうのはもうタスク管理を超えてる範囲の話だから超タスク管理みたいな名前つけるのもいいかなっていうふうに思ってますもしくはメタねでもメタだとよく意味わかんないから超の方がなんか響きいいやんスーパーサイヤ人みたいなまあ、そういう話をまあ引き続き、ここでやっていこうと思います。それでは、良いタス完了。